Anlaşabiliriz. İdil Elverüş sunar. Anlaşabiliriz de bu haftanın konusu iş yeri arabuluculuğu. Merhabalar. İngiltere'de her 10 çalışandan 4'ü son bir sene içinde iş yerinde bir çatışma yaşadığını ifade ediyor. Almanya'da iş yerinde sürekli ve sık sık ihtilaf yaşadığını söyleyenlerin oranı %56, Amerika'da ise %36. Keza Amerika'da çalışanların neredeyse yarısı iş yerinde zorbalık veya tacizin ya mağduru ya da başka bir çalışanın bunu yaşadığına tanık olmuş. Türkiye açısından böyle bir araştırma verisine rastlayamadım ancak konu arkadaşlar, tanıdıklar arasında sık sık konuşuluyor. Bu aslında çok şaşırtıcı değil belki de. İşe gidiş ve dönüş sürelerini de katarsak günümüzün en uzun kısmı ev dışında bir iş yerinde geçiyor. Hem kendi seçmediğimiz hem de bizden çok farklı insanlarla olmamız gerekiyor. Bir kısmını pek de sevmiyoruz. Mekanı da pek sevmeyebiliyoruz bazen. Dolayısıyla kurumsal hayata dair birçok şikayet olduğu biliniyor. İş yeri çatışması denildiğinde çalışanlarını sürekli azarlayan ve onları küçük gören bir yöneticiyi, başka birisini daha işe almak yerine diğerlerinin omuzlarına sürekli yeni sorumluluklar ekleyen bir süpervizörün yarattığı rahatsızlığı, yıllarını verdiği iş yerinde terfi etmediği için aldığı zamdan da memnun olmayan bir çalışanın memnuniyetsizliğini düşünmek mümkün. Örnekler tabii çoğaltılabilir. Sık izin kullanma, işe geç gelme, erken çıkma gibi sebeplerle doğan ihtilaflar, ayrımcılık, cinsel ya da farklı türde taciz ve mobbing iddiaları, çalışanlar arasında karakter çatışması veya farklı iletişim tarzlarından kaynaklanan ihtilaflar, yazın, klima, kışın ısınma, hatta yemek, otopark ve benzeri konularda iş yerindeki yaşam kalitesini etkileyen anlaşmazlıklar. Bunların çözümüne yönelik yeterli adım atılmadığı noktada hem iş ortamının hem takım ruhunun zarar görerek bozulmasından, çalışanların devamsızlığının artmasından hatta işten ayrılmaya varan verim, zaman, şöhret ve para kaybına kadar birçok sonuç ortaya çıkabiliyor. İşte batıda kurumsal yapılar iş yerindeki çatışmaların tırmanıp yönetilir olmaktan çıkmadan müdahale edilmesini sağlamak için iş yeri arabuluculuğunu kurmaya başladı bile. Yoksa kurumsal yapılarda sıklıkla görüldüğü gibi içinde insan olduğu için konunun insan kaynakları birimlerinin üstüne atılması çözüm sağlamıyor. Tam tersine insan kaynakları birimleri eğer çatışma çözme becerilerine sahip değillerse bu onları zor durumda dahi bırakabiliyor. Hatta küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde insan kaynakları birimi olmadığını da biliyoruz. Diğer yandan büyük şirketlerde küçük ve orta boy işletmelere göre daha fazla çatışma yaşandığı da biliniyor. En çok iş yeri çatışması yaşayan çalışan gruplarına bakıldığında işe yeni girmişlerin en yüksek orana sahip olduğu görülüyor. Bu kişiler kurumsal kültürde çok zaman geçirmedikleri ve kurumsal mekanizmaları henüz öğrenmedikleri için belki de bu aslında çok şaşılası bir durum değil. İş yeri arabuluculuğu çalışanlar arasındaki farklılıkların aslında bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin yardımıyla 
yönetmenin bir yolu aslında sadece bundan ibaret değil. Çünkü arabuluculuk süreçleri sayesinde kişiler sadece çatışmaya yönelik bakış açılarını ifade etmez. Başkalarınınkini dinler. Empati kurar ve çatışmadan kaçarak değil, onunla yüzleşerek kendisini rahatsız eden meseleleri dile getirme imkanı bulur. Bu beceriler hayatın başka alanlarında, başka ihtilaflarda da aslında kullanılabilir. Diğer yandan bu sayede iş yerinde yaşanan sorunların veya çatışmaların hem harcanacak zaman hem de para anlamında büyüyerek çatışmaya dönüşmesi engellenir. Aksi takdirde iş yeri ortamının kötüleşmesi taraflardan birinin işten ayrılmasına yol açabilir. Bunun sonucunda emek ve diğer çalışanlar için motivasyon kaybı, devamsızlık veya işe adanmışlığın düşmesi gibi sonuçlar doğması da mümkün. Üstelik çatışma yaşayan bireyler açısından stres, gerginlik ve ruh sağlığı sorunları da söz konusu olabiliyor. Bu gibi sonuçlardan kaçınmak için iş yerinde arabuluculuk mekanizması kuracak olan bir şirket, çalışanlara olan özenini ve hatta onların ruh sağlıklarını ve mutluluklarını önemsediğini göstermenin bir yolunu da bulmuş olur aslında. Bu sayede iş yerindeki ilişkiler düzelir, çalışanlara değer gördükleri hissettirilir ve iş yerine bağlılık artar. Aynı zamanda kişiler çatışma yönetimi konusunda bilinçlenir ve yaşadıkları ister kişisel, ister... Başka tür sorunları da çözme kapasitelerini geliştirirler. Türkiye'de işe girerken sözleşme imzalamanın pek yaygın olmadığını biliyoruz. Ancak bazen bu sözleşmelerde iş yerindeki davranışların bir kısmı için uyarma, maaştan kesme gibi disiplin yaptırımları getirilebildiğini de biliyoruz. Bu durumda cezai tehdit altındaki bir kişi bir soruşturma sürecinde Savunmacı refleksler gösterecektir. Oysa arabuluculuk sürecinin gizliliği veya arabulucunun tarafsızlığı soruşturma geçirmektense kişiyi bir arabuluculuk sürecinde sorumluluk üstlenmeye, yapıcı olmaya teşvik eder. Bir tür onarıcı adalet fonksiyonundan, onarıcılıktan bahsediyoruz kısaca. İşveren bir kurum içi çatışma mekanizması geliştirir ve belirli eğitimlerle bunları duyurursa çatışma yaşandığında bu mekanizma devreye girecektir. Temasa geçilen arabulucu taraflarla görüşecektir, süreci anlatacaktır ve özellikle gönüllülük ve gizlilik gibi temel arabuluculuk değerlerini ortaya koyacaktır. Bu aşamada önemli noktalardan bir tanesi de tarafların arabuluculuğa rıza göstermesi. Gizliliğin en önemli sonucu ise iş yeri arabuluculuğu sürecinde yaşananların kişilerin özlük dosyalarında bulunmaması. Arabulucu daha sonra taraflarla beraber ortak bir toplantı günü belirler ve arabuluculuk sonucunda taraflar bir anlaşmaya varırlarsa bunu takip eder. Zorunlu hale gelmiş olan iş hukuku arabuluculuğundan farklı bir şeyden bahsettiğimi anladığınızı düşünüyorum. En temel fark uyuşmazlığın taraflarının iş ilişkisi biten bir işçi ile işveren olmaması aslında. Tam tersine işveren iş yeri arabuluculuğunu bir iş yeri politikası olarak benimseyerek çalışanlar arasında iş yerini ilgilendiren konularda çıkacak çatışmalar için bir iş mekanizma kuruyor. Arabuluculuğu başlatacak olan da işveren veyahut onun görevlendireceği insan kaynakları birimi 
Bir anlamda iş hukukunda ara buluculuk dışsal bir mekanizma yani dava şartını yerine getirmeden dışarıdan sistemden atanan bir kişi. Oysa burada içsel kurumsal bir mekanizma söz konusu. İçsel mekanizma denildiğinde de iş yeri ara bulucusunun böyle iş yeri hekimi gibi iş yerinde istihdam edilecek bir ara bulucu olarak düşünülmemesi lazım. Bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlamak anlamında dışarıdan birisinin olması elbette daha anlamlı olacaktır. Eğer iş yeri ara buluculuğu konusu ilginizi çektiyse ve daha fazla bilgi istiyorsanız Harvard Business Review Türkiye'de 13 Eylül 2019 tarihinde yer almış yazıma bakabilirsiniz. İş yerindeki çatışmaların büyümesini iş yeri arabuluculuğuyla engelleyin başlığını taşıyan bir yazı. Linkini blogda da belirteceğim. Evet bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi sorularınız veya yorumlarınız varsa bana idilelveris.adristanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz. Müzik